0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Senado aprova a proposta que restringe decisões de ministros do STF. Libertação de reféns pelo Hamas deve acontecer a partir desta sexta-feira. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Bradesco. Quem conhece o truque não cai em cilada.
0: Deputados estaduais de São Paulo aprovaram nesta quarta-feira um relatório favorável à privatização da Sabesp, a companhia de saneamento básico do Estado. Quem tem os detalhes é a Adriana Oliveira. Adriana, boa noite.
1: Boa noite, Salcio. O relatório feito pelo deputado Barros Munhoz do PSDB recebeu aprovação de 27 votos. Oito foram contrários. O texto aprovado tem poucas mudanças em relação ao apresentado pelo governador Tarcísio de Freitas. Ele traz emendas que procuram garantir a redução da tarifa cobrada pela Sabesp por meio de um fundo especial a ser criado pelo Estado. Uma outra parte garante 18 meses de estabilidade aos funcionários da empresa. Com esse avanço na próxima terça-feira, a proposta já deve ir ao plenário da Assembleia Legislativa. A proposta é uma promessa de campanha do governador Tarcísio de
0: Freitas, mas também foi motivo de greve por parte dos funcionários no mês passado. Salsi. Obrigada, Adriana. Em uma rede social, o governador Tarcísio de Freitas comemorou a aprovação do projeto pela Assembleia Legislativa do Estado. O Senado aprovou agora à noite a proposta de emenda à Constituição que limita os poderes individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. E a Ariane Bittencourt tem as informações para a gente direto de Brasília. Ariane, boa noite para você. E agora, qual é o próximo passo?
2: Boa noite, Se Agora o texto segue para a Câmara dos Deputados, que não tem prazo para analisar o projeto. No Senado, a proposta passou com o um placar de 52 votos favoráveis e 18 contrários nos dois turnos de votação. Aqui em Brasília, a PEC é vista como uma resposta do Congresso a recentes julgamentos do STF, que para alguns deputados e senadores estaria invadindo as competências do Parlamento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou qualquer revanchismo. O texto aprovado proíbe decisões individuais de magistrados, as chamadas decisões monocráticas, para suspender a validade de leis e de atos dos presidentes da da República, da Câmara e do Senado. Para isso, será necessária uma decisão colegiada com a maioria dos ministros
0: do STF. Salsi. Obrigada pelas explicações, Ariane. Boa noite para você. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou soltar quatro réus pelos atos de 8 de janeiro. Eles vão cumprir medidas cautelares, como o uso da tornozeleira eletrônica. A decisão ocorre após outro réu preso preventivamente morrer na penitenciária de Brasília, na última segunda-feira. O governo israelense afirmou nesta quarta-feira que os reféns sequestrados pelos terroristas do Hamas serão libertados a partir de sexta-feira. Autoridades dizem que houve um atraso porque o Hamas ainda não assinou o acordo nem divulgou a lista dos primeiros a deixar a faixa de Gaza. A devolução dos reféns deve acontecer em grupos de 10 a 13 pessoas. Em contrapartida, 150 prisioneiros palestinos serão soltos e haverá uma pausa nos combates. Segundo
1: a imprensa israelense, a libertação dos reféns vai seguir uma sequência de ações. Primeiro, o governo vai receber uma lista com o nome de todos que serão soltos. As famílias só vão ser avisadas quando os reféns saírem da faixa de Gaza. Quem não tem parentes entre os libertados pode receber detalhes sobre o estado de saúde dos que permanecerem com o Hamas. Seis hospitais de Israel foram escolhidos para receber os reféns libertados. São locais com grandes centros de tratamento de traumas físicos para cuidar dos que chegarem com ferimentos graves. Também há centros médicos especializados em crianças e um desses locais conta com estrutura para atender vítimas de violência sexual. Os pacientes vão ficar em alas reservadas. Um grande esquema de segurança foi planejado para que somente familiares tenham acesso ao local. 50 reféns serão libertados em quatro dias. Em contrapartida, 150 prisioneiros palestinos vão ser soltos por Israel. Os sequestrados que não saírem de Gaza neste primeiro momento vão ser visitados por médicos da Cruz Vermelha e, se necessário, receber tratamento e remédios. Nesses quatro dias, haverá um cessar-fogo dos dois lados. Israel também vai interromper parcialmente as atividades aéreas sobre a faixa de Gaza, como o monitoramento por drone. Além disso, civis palestinos poderão circular entre o sul e o norte do território. E mais ajuda humanitária vai entrar na faixa de Gaza neste período, inclusive combustível para os hospitais. As famílias dos reféns e dos desaparecidos comemoraram o acordo que vai soltar parte dos 239 sequestrados e apelaram para que as negociações continuem até que os demais também voltem para casa. O grupo disse que só vai haver vitória quando todos os israelenses forem libertados. Israel declarou ainda que a cada 10 reféns adicionais que o Hamas libertar, mais um dia de cessar fogo pode ser concedido. Enquanto a trégua não começa, as operações de Israel foram mantidas na faixa de Gaza. Por terra, os soldados avançaram na região central do território. O conflito já deixou mais de 15 mil mortos. Hoje, o exército de Israel anunciou que destruiu o quartel-general de inteligência do Hamas em Gaza. Túneis usados pelos terroristas também foram encontrados. Aqui, o corredor é muito estreito, mas apesar da escuridão, existe uma rede elétrica que passa pelo local. De acordo com o comando israelense, 400 túneis do grupo terrorista já foram destruídos desde o começo da guerra.
0: Aqui no Brasil, prefeituras do interior de São Paulo aderiram ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal. O evento foi na Faculdade de Medicina de Jundiaí. O termo de adesão foi assinado pelo prefeito da cidade e representantes de outros seis municípios que ficam no entorno. Autoridades da região e do Conselho Nacional do Ministério Público estiveram presentes. Estados, municípios e instituições estão aderindo ao projeto do Conselho Nacional do Ministério Público, que tem como objetivo desenvolver ações para conscientizar a população da importância da imunização e evitar o retorno de doenças que já tinham sido erradicadas. Termina nesta quinta-feira o prazo para o presidente Lula sancionar o projeto de lei da desoneração da folha de pagamento. Milhares de postos de empregos podem ser fechados se a medida não for prorrogada. Nos Estados Unidos, escritores entraram com um processo coletivo contra a Microsoft e a OpenAI. Os autores cobram direitos autorais por obras usadas para treinar a inteligência artificial desenvolvida por essas empresas.
3: A inteligência artificial precisa ser abastecida com um imenso banco de dados para se desenvolver. E o material usado nesse treinamento agora é alvo da justiça americana. Milhares de autores de obras de não-ficção alegam que foram roubados. Isso porque, no desenvolvimento da inteligência artificial, os programadores teriam usado informações de livros sem autorização dos criadores. Pesquisas que levaram anos para ficar prontas não foram remuneradas. Agora, escritores se uniram em uma ação coletiva contra a OpenAI e a Microsoft, principal investidora da criadora do software ChatGPT. A acusação pede o pagamento de indenização pelo uso das obras, já que as duas companhias lucraram milhões com a venda da plataforma. A ação foi aberta em uma corte federal em Nova York. Não é a primeira vez que escritores entram na justiça contra a criadora da ferramenta capaz de criar textos e responder a perguntas complexas dos usuários. Um processo semelhante foi aberto por autores de obras de ficção, mas está parado nos tribunais americanos. Além do processo, a OpenAI passa por um momento delicado. A startup anunciou que Sam Altman voltará ao cargo de diretor depois de ter sido demitido na última sexta-feira por disputas internas sobre os rumos das pesquisas. Mais de 700 funcionários ameaçaram abandonar as funções caso a saída do executivo não fosse revertida. A Microsoft ainda não se pronunciou sobre a nova ação. Já a OpenAI negou as acusações. E a inteligência artificial, o que pensa disso? Perguntamos o que o chat GPT acha do processo e a resposta foi evasiva. Desde minha última atualização de conhecimento em janeiro de 2022, não estou ciente de nenhum processo específico contra a OpenAI por parte de escritores em relação a questões de direitos autorais.
0: Agora o futebol. Em jogos adiados pelo Campeonato Brasileiro, Vasco e Cruzeiro empataram. E no encontro dos tricolores, o Fluminense venceu o São Paulo. Os argentinos estão se dando bem mesmo no Maracanã. Cano chutou e contou com um desvio na zaga para fazer o único gol da partida. Fluminense 1, São Paulo 0. Unido pela invasão de torcedores no jogo contra o Coritiba, o Cruzeiro enfrentou o Vasco em partida sem público. O time carioca saiu na frente com esse golaço do uruguaio Puma Rodrigues. O Cruzeiro foi buscar a virada, primeiro com Arthur Gomes chutando de fora da área. E Bruno Rodrigues cobrando o pênalti. Gabriel Peck deixou tudo igual novamente e ficou nisso. Este foi o Jornal da Record, ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 Horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto, Record 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se e tchau.